0: É sabido que as consequências das alterações climáticas são mais duras nos lugares onde a pobreza é maior. Temos, nesta edição, o testemunho de quem participa em programas do PNUD, ou seja, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em lugares que estão mais expostos à emergência. Da Mauritânia às Filipinas, das Caraíbas Orientais ao Chad. Antes, um relance pela atualidade relacionada com o clima e a natureza, não temos falado nestes últimos meses de seca, mas a ameaça não desapareceu. Um estudo espanhol diz-nos que, em consequência do aquecimento global e da baixa de precipitações, a água disponível nas bacias hídricas da Península Ibérica está com uma redução de 12%, em relação aos valores de há 40 anos, anos 80. É perante esta realidade que o governo espanhol acaba de fixar o que chama de caudal ecológico para o rio Tejo. Ou seja, a definição do mínimo de água que deve circular por este nosso rio internacional. Esta é professor Filipe Duarte Santos, uma medida certamente relevante e espera-se com bom efeito para o curso português do Tejo.
1: Sem dúvidas, vai ter efeito sobre todo o trajeto do, do, do rio Tejo e, em particular, para, para Portugal. O principal obstáculo que existiu relativamente a esta medida para o Tejo, que resulta, como, como referiu, não é, de uma diminuição da precipitação média anual, Uh, na Península Ibérica, uhum. não só em Espanha mas também em Portugal é o Transvase Tejo Segu Sim, Segura o Tejo Segura uh, é um transvase que foi inaugurado em 31 de Março de 1979 uhum. que foi construído desde 69 até uh, 79 é uma iniciativa do franquismo e é um aqueduto que tem enfim, uma conduta, não é um transvase que tem aquedutos, que tem túneis etc com 292 km hum. e que e que rouba água tejo, desvia que... parte de dois de dois embalses, é de duas barragens, a chamada Entrepenhas e Buendia, que estão relativamente perto da nascentes do do Rio Tejo e Aquilo que se, que, que se passa é que o, o caudal deste, deste transvase é em média de 320 hectómetros cúbicos e está planeada uma redução que vai de 22 a 34%, ou seja, de 70 a 110 hectómetros cúbicos. Este transvase, durante 60 anos, permitiu o desenvolvimento da agricultura na região de Alicante, Almeria, Alicante Almer, Almeria, e Múrcia, Múrcia. Portanto, uma grande atividade uh, agrícola nessa, nessa zona e, e também para a utilização humana, não é? Portanto, para, para, para os domicílios nessa, nessa zona que têm atraído muitos estrangeiros, que constroem as suas moradias, que têm uma piscina e depois há os campos de golfe associados, etc. Enfim, todo esse tipo de desenvolvimento. Mas, sendo insuficiente, fazem também o tratamento das águas residuais urbanas em grande escala. Portanto, têm o transvase de, de, do Tejo, fazem a reutilização das águas residuais urbanas e a desalinização. Ora bem, é uma, foi uma decisão muito difícil... Para o governo espanhol, devido à oposição precisamente dessas comunidades
0: Alicante, Alicante
1: e, Múrcia. e Múrcia, mas finalmente a decisão foi tomada. Aliás, houve uma planificação hidrológica, foi estabelecida, foi feita através de uma regulamentação, a planificação hidrológica para as 12, 12 baías hidrográficas, uma delas o Tejo. E, e, portanto, o que é que se vai passar? Há, ah, evidentemente, um grande desagrado por esta medida por parte dos agricultores ah, nessa zona e dessas ah, região do sul de Espanha, que é uma região. Não, que está, ah, quer dizer, cuja precipitação está a diminuir, enfim, é muito mais baixa do que em Portugal, da ordem dos 300 milímetros, não é? Em média. E então, o que, enfim, a solução, a resposta a este problema. Não é acabar com o regadio, é aumentar a capacidade de desalinização em 110 hectómetros cúbicos. E, para isso, têm alocado 600 milhões de euros. É uma coisa significativa, só para enfim, dar um contextualizar no contexto da Península Ibérica, não é? em Portugal está a ser planeada a primeira central de desalinização no Algarve e o custo está avaliado em 45 milhões. Portanto, contraste porque... com os 600 de, estamos... de Espanha.
0: Sendo que em Espanha já há outras zonas com, com, com centrais de desalinização. Sim, em Barcelona, exatamente, por exemplo. E, exatamente,
1: em, em Barcelona. Portanto, é uma medida que, enfim, é, é inevitável porque há uma mudança climática e é necessário adaptarmos a, um, a um clima diferente. E, e pode de... ser uma
0: solução para, para que acabe a irregularidade do cadáver do teste. Sobretudo no teste internacional.
1: Quer dizer, aquilo que caracteriza de facto a situação que estamos a viver é uma enorme variabilidade, quer dizer, imprevisibilidade. E imprevisibilidade também. Um, também de, de notar que em Portugal continental uh, temos as nossas barragens na região do norte e do centro. Uh, e, e também na, na região do Alentejo interior, uh, interior em particular o Guadiana uhum. uh, muitíssimo bem o Alqueva,
0: uh, está, com o Alqueva
1: está com 80, creio eu ou, ou mais mas uh, valores de 90 mas temos ainda uma região do país uh, que é o, o sudoeste uhum. do, do, portanto a zona litoral do Alentejo em particular o Sado, o Mira e as ribeiras da parte ocidental do, do Algarve, em que as barragens estão muito abaixo. A barragem do Monte Rocha tem um nível de 11%, a barragem de Campilhas, 12%, a barragem de Bravura, que é muito importante, a zona oeste do Algarve, de, de 12%, e, e outras com níveis de 27%, como a do Arada, em Silves, ou de Louca, 38%. De maneira que continuamos a ter um problema de escassez de água nesta região nesta região do país e, e eu penso que isto enfim faz parte de Portugal não é? Isto, isto lembra-nos
0: justamente que a, a seca é um problema que não desapareceu é, é, que não sofremos desapareceu. bastante com ele no último verão e...
1: E, e que não desapareceu embora tenhamos tido, felizmente uma precipitação abundante noutras regiões do país Ainda com
0: ligação com Espanha o colosso energético Iberdrola vai instalar em Portugal na zona de Santiago do Cacém o maior projeto fotovoltaico da Europa. É assim que é apresentado. O maior projeto fotovoltaico é um recurso importante, professor, embora talvez mereça discussão.
1: Ah, sim, é, é, é certamente um, um, um recurso importante.
0: E e mexe com a paisagem. E,
1: e, mexe com a paisagem. E este é, é o problema é, das é, fotovoltaicas. É, 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 enfim, cada um traz a sua opinião e. E há pessoas que são mais sensíveis a esse aspecto. Nós temos na nossa paisagem regiões em que temos muitas estevais, não é? Quer dizer, são terrenos enfim, com capacidade de produção muito limitada, em zonas que são acidentadas, não é? Que não são, digamos, as mais adequadas à agricultura, em que se podem colocar estes, estes painéis solares mas evidentemente que é de respeitar a opinião de, de que há pessoas que consideram que isso não é uma coisa boa, mas as alternativas não são muitas, quer dizer, as alternativas são que nós precisamos de energia não é? e, e
0: aqui está uma fonte poderosa de e, produção de energia
1: Exatamente, isto vai estes painéis que que vão ser instalados, têm uma potência de 1.200 megawatts, portanto, é, é realmente muito relevante e dá para uh, a garantir uh, as necessidades de energia de 430 mil uh, domicílios, casas, não é? De, de famílias. Portanto, é, é uma coisa que é, que é significativa.
0: volta ao tema da abertura, é sabido que as consequências das alterações climáticas são mais duras nos lugares onde a pobreza é maior. Ora, com esta constatação um grupo de economistas, o Laboratório da Desigualdade Mundial, liderado entre outros pelo famoso Thomas Piketty, está a propor uma taxa ambiental aplicável às 65 mil pessoas que pelo mundo tem património superior a 100 milhões de dólares. E há um desenvolvimento concreto. O governo espanhol, que no próximo semestre assume a presidência rotativa da União Europeia, já anunciou que quer desenvolver esta discussão. O caminho é certamente complexo. Seja como for, professor,
1: esta é uma boa discussão. Sim, é uma boa discussão, sem dúvidas, porque as desigualdades são crescentes. Enfim, veio uma, a memória que, que, que li também, uh, creio que foi no Guardian, que o... Os, os lucros da, da Exxon Mobil em 2022 enfim, foram, foram o máximo, Sim, não. Não é quer dizer. Portanto, este é o mundo que nós temos e, e, e eu acho que é importante nós termos a consciência do, 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 do que é que as coisas como é que são, efetivamente enfim, de, uma, de uma forma enfim, que seja factual e lúcida. E, e penso que essa é uma discussão muito importante. É, é, vai ser extremamente difícil implementar, claro. parece-me. As referências serão imensas de um a três por cento. Uh, aos uh, 65 uh, uh, mil pessoas, não é? com património superior a 100 milhões de dólares, não é uma coisa um bocado inimaginável. Uh, para mim uh, e isso uh, representaria não é o um retorno. o retorno desta de, 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 de desta taxa representaria um, um capital anual de 295 mil milhões de dólares portanto é uma coisa que é significativa e, e portanto seria um, um enfim um passo adiante mas mas vejo grandes dificuldades Entre, na, no seja avanço. possível
0: avançar concretizar e... é interessante que o que o governo espanhol tenha uh, decidido instalar este tema nas discussões do próximo semestre de semestre europeu, presidência uh, europeia. Aqui está um tema que podemos propor ao convidado que o professor hoje nos traz.
1: Quer apresentá-lo? Tenho imenso gosto em o fazer e agradeço uh, uh, ter vindo a, a aqui conversar connosco. Um uh, um, um, <risos> o Abitrater. O Carlos Tito um, é doutorado em Alterações Climáticas e Política de Desenvolvimento Sustentável, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É licenciada em Relações Internacionais, faz parte do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. É uma pessoa que conhece bem esse aspecto do mundo, dos países menos desenvolvidos. Para mim é um, muito interessante ouvi-lo falar. Bem-vindo, Carlos Tito. Obrigado. Com a experiência, Obrigado por convite. Com a experiência que tem do
0: terreno, esta, isto que acabámos de ouvir, a taxa climática sobre os mega-ricos. Poderia melhorar alguma coisa?
2: Eu, eu acho que, portanto, aquilo que o professor Felipe fez a alocução, destas uh, empresas de energia estarem a ter estes lucros inesperados, um, foi o secretário-geral das Nações Unidas que fazia a alocução ao facto que uhum. uh, taxar uh, estas empresas e utilizar estes recursos para financiar toda a questão da adaptação e a mitigação às alterações climáticas que faria muito sentido. A questão de taxar, digamos, os, os, os mais ricos ah, e as, as grandes fortunas poderá ser, digamos... Uma ajuda. Uma ajuda. Embora quase uma gota d'água uh, no oceano. Não, e repare, toda a questão do, da, das perdas e danos, não é? Que vai levar algum tempo até, se, até se ser encontrado, digamos, um, um compromisso. Um compromisso. Mas, fundamentalmente, uma das grandes questões aqui é de onde é que vêm estes recursos, não é? Um...
0: O Carlos tem um conhecimento direto de zonas do mundo que estão habitualmente fora das notícias. Tomemos o exemplo da África Central, o Chad, que o, que o Carlos conhece bem. Há muita gente que, para além de fugir ao terrorismo armado, sobretudo nos países vizinhos, o Mali mesmo o Burkina, está obrigada à a, a imigração climática
2: com o impacto das alterações climáticas através não só da seca uh, extrema quer em termos da, das inundações uh, e o facto de serem países que então, dois fenómenos extremos Exato. seca por
0: um lado inundações por outro exatamente
2: e o facto de este, serem serem países onde as populações dependem da agricultura não é não tendo essas não esses rendimentos isso vai criar tensões internas porque são também países onde existe uma, uma grande dependência do, do gado, não é? E muitas vezes existem conflitos entre os criadores de gado. À volta destes países, os problemas com o terrorismo, pois um influxo de imigrantes. Obviamente isto põe também uma certa pressão no próprio país, não é? Porque há esta, esta imigração que, se por um lado é uma migração que é Uh, devido ao, ao conflito. Por outro lado, uh, há aqui um problema de acesso a recursos, porque a partir do momento em que eles deixam de ter rendimento das, da, da, das aldeias onde vivem, são forçados a imigrar, é? claro. que põe essa tal imigração.
0: Professor, esta é uma das zonas críticas do mundo, a zona, a zona do Sahel. O, o centro de África é, um, é uma zona uh, problemática, tanto em questões de segurança, uh, segurança armada como uh, segurança climática.
1: Sim, sem dúvidas. E, um, outro aspecto que, enfim, que não vem simplificar a problemática é que são regiões onde a fertilidade humana é muito elevada, uhum. portanto as populações são crescentes, uhum. mas aquilo que eu acho mais preocupante é também a problemática da dívida. Não é? Estes países estão uh, completamente condicionados pela dívida. Não é? uh, aquilo que têm que fazer é pagar os juros da dívida tá. e portanto não tem qualquer espécie de independência para gerirem o pouco que que efetivamente produzem não é Quer dizer, porque estão uh, dominados pela questão da dívida e, e no, no, no mundo atual com todos os conflitos uh, existentes violentos ou, ou vejo pouca atenção para, para a África o que me parece uh, muito longe, daquilo que muitas pessoas em todo o mundo falam, que é o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade.
0: Claro. O Carlos tem trabalhado muito o caso do, do, do Chad. Está a ser possível mitigar e conduzir a adaptação às alterações climáticas?
2: Há um esforço da parte do, dos países, quer do Chad, e eu aqui também falo da, da Mauritânia, mas do Chad. No caso do Chad, aquilo que se fez foi, através do Plano Nacional de Adaptação, portanto, em que nós começamos a, a, a desenhar o Plano Nacional de Adaptação através de uma coisa que é muito interessante, que é a consulta nacional, quer em, ao, ao nível das comunidades, que era ao nível dos poderes regionais e centrais. Funcionou essa consulta? Sim, para nós foi um bocado complicado, porque isto foi durante a pandemia, e de facto, a consulta, apesar de ser, pronto, ser complicado fazer esta consulta, mas conseguimos fazer. E depois, obviamente, reunir a nível nacional e discutir, porque obviamente que, é que as soluções têm que vir de baixo não, é? não só em termos das soluções, apontar quais são os problemas e também as soluções, e ouvir as comunidades e saber o, 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 o que é que pensam. E depois, identificar também quais são os setores. No caso do, do Tchad, na parte da adaptação, questões como a água e o saneamento, que é muito importante, a questão da, das pescas, da agricultura, a parte das infraestruturas, a parte humana, enfim. Mas isto são, foram todas. são setores que foram identificados pelas, pelas pessoas, não é? Baseados, obviamente, na ciência disponível. Isso é algo que é, que é muito importante. Por outro lado. O, o país também tem estado, e eu trabalhei num outro, país, num outro projeto, que é como é que, uh, com, com toda a questão de haver uh, uma grande dependência da agricultura, como é que se ajuda, uh, portanto, o, as populações, os agricultores, a terem acesso à tecnologia, que é algo que é muito importante, o acesso à tecnologia. Quando falo aqui de tecnologia, não só em termos de estações, mas dados, que é muito importante, para depois se poder transmitir às populações, para elas se poderem adaptar melhor, ter mecanismos de alerta precoce, para poderem prever, no caso, por exemplo, de inundações, ou outras coisas mais mais simples, que é a questão das sementes melhoradas, portanto, a partir do momento em que há determinado tipo de culturas que deixam de ser possíveis, de ver como é que se pode ter culturas que sejam mais resistentes ao clima, muitas delas já baseadas em experiências que existem no próprio país, e também das próprias populações terem este acesso às cadeias de valor agrícola. Isto é algo que é sempre muito importante, e que o país está a está, está, está tentar desenvolver é um não É um paro às populações. Exatamente. Isto também se, também se encontra um pouco na, na própria Mauritânia.
0: Nas suas missões do, do PNUD, o Carlos também esteve em Barbados, Caraíbas Orientais. Aí é uma
2: outra realidade. Sim, portanto, a questão a nível do impacto das alterações climáticas, a intensificação dos ciclones tropicais tem-se vindo a a notar que é cada vez maior e isso é, é, é problemático porque, obviamente, um, a nível da, das populações e também dos próprios governos, uh, põe um peso muito grande a nível do orçamento nacional claro. porque cada vez que passa um ciclone tropical... É uma devastação. É uma, é uma devastação e o próprio, não há resposta orçamental para dar não é? e depois tem que se recorrer uh, à ajuda internacional... E, por outro lado, também, a nível nacional das populações, de, 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 vamos o caso, por exemplo, da infraestrutura, que é sempre complicado, como é que, enfim, se poderá estar mais adaptado a, ao, ao impacto. Só que estes fenómenos são cada vez mais intensos. Sendo que, professor, os ciclones são uma realidade com a qual há que saber conviver.
1: Sim, uh, os ciclones uh, um, sabe-se que existiram uh, sempre, não será talvez... <risos> mas sim, mas penso que uh, desde sempre, não é? no, no sistema climático da, da Terra. E, e, e estão divididos em cinco categorias. Categorias dependem da velocidade dos ventos, um, os que têm ventos mais fortes são os da categoria 5 e aquilo que se passa é que, imaginando que cada categoria corresponde a uma fatia, a fatia dos 5 está a aumentar. Mas não há enfim, evidência robusta de que o número esteja a aumentar. O número, portanto, a frequência. Mas a que, sim. aqueles que são de 5 são muito mais poderosos em claro. termos de ventos, sim. Mas uh, a tese do, 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 do Carlos Tito foi uh, sobre uh, o impacto de um, de um super furacão da de, de categoria 5 que atravessou as Filipinas. Os furacões são uh, como se fossem monstros marinhos não é e quando chegam à terra morrem. Mas simplesmente as Filipinas não são propriamente terra, são ilhas. E portanto ele atravessou aquilo e destrói. Quer dizer, e as Filipinas é um dos países do mundo mais vulneráveis aos ciclones tropicais. E a tese dele, que foi orientada pelo por mim, pelo professor João Ferrão, foi sobre a adaptação de uma cidade, está colabando, precisamente. Depois da passagem deste furacão Haiyan. Sim. Não Foi é. onde houve
2: 6.300 mortos nos terrenos. E o Carlos teve essa experiência de terreno? Esteve lá há vários anos? Sim. Eu, eu estava lá quando este, este ciclone tropical passou. E é, Como é essa experiência? É, é muito complicado. As Filipinas recebem, em média por ano, 20 ciclones tropicais. Para as populações locais que estavam habituadas a estes ciclones tropicais e que achavam que sabiam se adaptar aos, a estes ciclones tropicais, quando estes ciclones tropicais começam a ser mais intensos, eles não têm, é-lhes difícil se adaptarem. Porquê? Porque não sabem o que, o que, como é onde reagir. Portanto, a destruição deste ciclone tropical do Haiyan foi tal, um, não só em termos de fatalidades por onde passou, mas, fundamentalmente, a, a infraestrutura, a, a agricultura, cria um, um peso enorme no próprio país, que depois leva muitos anos um, a, recuperar. A, a recuperar. E, por exemplo, quando nós olhamos ao nível humano, não é as pessoas que não só perderam entes queridos... Ah, e há uma coisa aqui importante, é que nós falamos dos, dos falecidos, que se sabem, houve muita gente que desapareceu, foi para o mar e esses não são dados como, como, como mortos, não é? Até que estas pessoas recuperem outra vez, que voltem a estar como estavam antes do, deste uh, fenómeno extremo, levam muitos anos. Não só em termos de, uh, de trabalho, em termos uh, psicológicos. Uh, em termos sociais, leva muitos anos. E o apoio? Há isso... apoio mínimo a essas pessoas? Sim, há uma coisa muito, muito interessante nas Filipinas. Os Filipinos são um povo de entre ajuda Solidário. Solidário. Não só a nível emocional, a nível uh, financeiro. Eles, eles são muito bons nisso. São mesmo muito bons. O, o que acontece é que é, é, muito, é muito complicado quando se está a ter este tipo de, de, de fenómenos uh, com este tipo de intensidades. Eu, eu trabalhei com uma... E isto é uma coisa que é muito interessante. Estive a trabalhar com uma, com uma organização não-governamental que é a OM López, que eles são, digamos, uma empresa do setor da energia e resolveram criar uma, uma fundação, uma, uma ONG, que se dedicasse a, ao, a, à ciência. É? e para pôr, para pôr ao, digamos, ao dispor da, da população, do país, esta ciência e ajudar, de certa forma, com a questão da adaptação, com a questão da mitigação. O que é muito interessante, como é que o setor privado também contribui à história de dar, de, uh, give back to the community, ou retribuir à comunidade. Isso é algo que é muito importante. Por exemplo, eu, eu estive associado a eles no o artigo científico que eu fiz, que eu, que eu fiz, um, a importância era que este artigo científico depois fosse posto por toda, todos os dados e todas as, as informações que foram geradas por nós, não é? por mim e pela equipa da OML... Fossem a benefício da população. Fossem a benefício e, fundamentalmente, que depois nós fôssemos a Tacloban e lhes dêssemos isto, isto é o que a ciência nos diz, isto é o resultado do, do, do que nós falámos com vocês e com as populações locais. Por favor, utilizem estes dados para futuros uh, um, para futuros impactos a minha tese também tinha muito a ver com a, a questão toda de ordenamento do ordenamento territorial não é que aqui era muito importante uh, da forma como é que as pessoas porque as pessoas que tinham as habitações que estavam mesmo sobre a, a, a praia foram completamente devastadas não é e fundamentalmente aquilo eram eram casas precárias não é porque a, tendencialmente as pessoas que são mais pobres têm esta vão para as áreas vão para áreas perto das orlas marítimas e, como tal, tem um impacto maior cada vez que há um, cada vez que há o impacto destes uh, ciclones tropicais porque não são só os ventos é criada uma onda uma onda que é uma coisa enorme e, no caso, por exemplo, do Haiyan foi muito problemática porque as pessoas... Como estavam... que é um tsunami? Na... Sim, mas estamos a pois falar... 11
1: é. de... metros. metros Exatamente Onze metros
2: e, e é problemático porque as pessoas no passado estavam habituadas a umas ondas pequeninas e não sabem como é que, como é que reagir.
1: São situações de desesperança. Sim, as, as imagens do, 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 da destruição provocada pelo, pelo furacão Ryan uh, são, são impressionantes. O, o que se passa no furacão é que a pressão no centro do furacão, no olho do furacão, é muito baixa. E, e, portanto, suga a água do mar, quer dizer, a água do mar eleva-se e quanto mais baixa for a pressão, mais se eleva e ao, o, o ciclone tropical, ao deslocar-se, quando chega à Terra, isso representa como se fosse um tsunami, não é talvez até pode ser muito pior que um tsunami, que neste caso tinha 11 metros, portanto, é uma barreira de 11 metros de água que invade aquelas ilhas e que destrói tudo, obviamente. É?
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima, realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP, está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, disponível no streaming da Antena 1 em podcast no sítio RTP Play, a escala do clima. Este é o 66 º episódio, o 22º deste segundo ano. É um programa feito por Alice Filaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, Pedro Sousa, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje como convidado, Carlos Tito Santos. <música>